0: So, dann sag ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute mittlerweile zur 98. Folge und ich habe das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Hallo, mein Name ist Markus Faber, ich bin ähm, aus Sachsen-Anhalt, Mitglied des Deutschen Bundestags der FDP-Fraktion und ähm, leite die AG Verteidigung meiner Fraktion. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus der wunderschönen Hansestadt Stendal.
0: Was macht eine Hansestadt heutzutage noch aus?
1: Ähm, Tradition, glaube ich. Also in meinem Fall, ähm, die Schanzestadt Stendal war Mitglied im Hansebund im Mittelalter und hat sich dann vor, ich glaube, knapp 20 Jahren per Bürgerentscheid dafür entschieden, diesen Titel auch wieder zu tragen. Und das hat, glaube ich, ein bisschen was mit Historie zu tun, mit ähm, Selbstverständnis. In Stendal haben wir zum Beispiel einen Dom, aber der Dom ist nicht die größte Kirche. Sondern die Kaufleute haben eine größere Kirche gebaut, um mal zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Hm.
0: Das heißt in dem Fall die Kaufleute. Ja. Okay, ähm, ich fange meistens ganz vorne an im Lebenslauf. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen?
1: Ich bin 1984 in Stendal geboren und wurde da quasi ja zur Wendezeit, also nach dem Mauerfall aber vor der Wiedervereinigung eingeschult, hatte das Glück, dass ich eine Lehrerin aus Westdeutschland, eine Klassenlehrerin, direkt hatte. Deswegen schreibe ich auch heute noch mit Links. Okay. Und, Und im Westen hat man das in den 70ern eingestellt mit diesem Umschulen, im Osten nicht. Ah, okay. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh drum. Und ansonsten war das natürlich eine Stadt in der DDR, das mhm. heißt viel baufällig, viel grau, marode, abgewirtschaftet, eine Innenstadt kurz vorm Zerfall und das war jetzt auch nicht mit der Mauerfall plötzlich weg, sondern das blieb dann natürlich auch, sag ich mal, bis Mitte der 90er so, das heißt dann viel Bautätigkeit und ich habe da also in meiner Kindheit und Jugend ähm, live miterlebt, dass Planwirtschaft nicht so die beste Idee ist.
0: Und ähm, während deiner Schulzeit hattest du da irgendwelche Lieblingsfächer, irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys?
1: Ja, also so außergewöhnlich vielleicht nicht. Ich habe Fußball gespielt in meiner Jugend, ähm, für Lieblingsfächer. Ähm, ich habe mich immer für Geografie, Geschichte, Sozialkunde interessiert. Ich war jetzt auch in Mathe nicht so schlecht und ähm, ja, habe dann noch da so meinen Schwerpunkt Richtung Abi drauf gelegt. Also nichts Spektakuläres.
0: Und wie ging es für dich nach dem Abi weiter?
1: Nach dem Abi ähm, habe ich erstmal meinen Wehrdienst gemacht. Wir haben damals noch eine Wehrpflicht. Das hat mich damals nach Havelberg geführt, zu den Panzerpionieren. Mhm. Und ähm, ich habe ja verkürztes Abitur gemacht. Meine Schule war an so einem Modellprojekt beteiligt in Sachsen. Das heißt, bei mir waren es nicht zwölf, es waren nicht 13 Jahre zum Abitur, es waren zwölf Okay. Und dementsprechend konnte ich auch an einem passenden Modellprojekt der Bundeswehr teilnehmen. Bundeswehrdienst in Abschnitten, das heißt neun Monate Wehrdienst in Abschnitten der ersten sechs Monate und war dann also beim Panzerpionieren und danach dann direkt im Anschluss, also keine keine Freizeiten dazwischen, im direkten Anschluss ins Studium und im Studium habe ich dann in Potsdam auch auf Diplom damals noch Politikwissenschaften studiert, das hat auch Geschichte Recht, also Jura und ähm, ja ein bisschen volkswirtschaftliche Aspekte dabei. Und das habe ich dann mein Diplom gemacht und danach promoviert.
0: Und worüber hast du deine Doktorarbeit geschrieben?
1: Ich habe in meiner Diplomarbeit festgestellt, dass ähm, zu dem, was ich untersuche, Volksbegehren, Volksentscheide, äh, bei mir in einem konkreten Fall in Sachsen-Anhalt, äh, das ist zum selben Zeitpunkt, zum selben Thema, betrieben durch dieselben Akteure, das Ganze auch in den Nachbarbundesländern Brandenburg und Niedersachsen gibt. Und habe dann meinen äh, Prüfer gefragt, ähm, ob ich nicht das zum Gegenstand meiner Diplomarbeit machen sollte. Da meinte er auf gar keinen Fall. Viel zu viel, viel zu groß. So, dann habe ich also meine Diplomarbeit geschrieben und hatte dann ein Thema für meine Doktorarbeit direkt. Und deswegen habe ich es auch durchgezogen. Ansonsten hätte mir es, glaube ich, nicht motiviert, aber das war etwas, was noch niemand bearbeitet hatte. Und man hat selten in ähm, Sozialwissenschaften etwas, wo man so viele Variablen gleich sind. Das unter Ergebnis unterschiedlich und man dann zeigen kann, dass eine Variable den Unterschied macht ähm, im Ergebnis zum Beispiel eine andere Zivilgesellschaft in Niedersachsen.
0: Hm. Spannend. Und dann hast du dein Studium wahrscheinlich bei den Regelstudienzeit durchgeprügelt, um fertig zu werden.
1: Mein Studium habe ich in Regelstudienzeit durchgebracht, genau. Das war für mich auch ganz wichtig. Ich habe nämlich immer bei bekommen. Hm. Und ähm, da kriegt man ja so ein bisschen bei der Rückzahlung so ein bisschen Rabatte. Wenn man äh, schnell ist, wenn man gut ist und irgendwas gab es noch. Ach so, ja. Und wenn man dann noch äh, alles dann nach fünf Jahren auch auf einen Schlag zurückzahlt. Mhm. Da habe ich mir mal kurz Geld äh, geliehen bei <lacht> meiner Mutter. Und das konnte ich dann machen, sodass ich dann ein bisschen Geld gespart habe. Aber in der Regelstudienzeit fertig zu werden gehört auch dazu.
0: Nice, gute Sache. Äh, deine Mutter, was hat die beruflich gemacht? War das eine andere Richtung oder was ähnliches?
1: Ja genau, und in meiner Familie bin ich der Erste, der jemals eine Uni von innen gesehen hat. Also meine Mutter ist Verkäuferin in einem Möbelhaus, mein Vater ist Taxifahrer und ähm, ja, ich habe mich dann dazu entschieden, Politikwissenschaften zu studieren, liegt nah.
0: Eben, könnte man auch sagen, ist auf jeden Fall eine brotlose Kunst.
1: Das meinten meine Eltern auch, ja.
0: Aber äh, du hast sie dann wahrscheinlich ja irgendwann vom Gegenteil überzeugen können, oder?
1: Ja, ich glaube, die waren eine lange Zeit äh, skeptisch, <lacht> aber auch, ähm, ja, hatten ja nicht so ganz so viel mit zu tun. Und ähm, ich habe ja vor meiner äh, Wahl im Deutschen Bundestag bei einem Immobilienverband gearbeitet, das ist äh, mich mit Gewerbeimmobilien beschäftigt. Ich glaube, Spätestens da haben sie gesehen, dass man mit diesem Studium auch einen normalen Job haben kann.
0: Okay, ähm, jetzt reden wir heute im Deutschen Bundestag miteinander. Wie kam es bei dir zum politischen Engagement?
1: Das ging sehr früh los. Also ich habe mich mit 12, 14 Jahren schon für Politik interessiert mhm. und dann halt festgestellt, dass man aber in dem Alter noch nicht in Parteien, Jugendverbände eintreten kann. Bin dann also mit 17 äh, in die FDP und die Jugendliberalen eingetreten. Ich habe mir einfach das Parteiprogramm angeguckt. Von allen Parteien. Und für mich war klar, okay, die SED-Nachfolgepartei wird schon mal nicht. ja, Aber die anderen stehen zur Debatte. Dann wollte ich halt eine Partei, die für soziale Marktwirtschaft steht, weil ich sehe in Ostdeutschland, dass das Gegenmodell Planwirtschaftssozialismus nicht funktioniert. Und ich wollte eine Partei, die die Menschen so leben lässt, wie sie sind. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Lebensentwurf, leben kann, und man nicht Leuten vorschreibt, dass nur der eine oder der andere Kinder adoptieren kann, dass irgendwie Häuser oder Eigentumswohnungen besser sind oder was weiß ich. Und ähm, diese Idee mit der sozialen Marktwirtschaft hätte ich damals bei äh, CDU und FDP gesehen und diese Idee der Liberalität hätte ich damals bei FDP und Grünen gesehen. Die Schnittmenge von beiden war die FDP und so bin ich dann auch da gelandet.
0: Okay, und ging das dann direkt mit äh, krassem parteipolitischem Engagement auf der kleinen Ebene los oder warst du erstmal Karteileiche? Die
1: nee, Karteileiche war ich, ich glaube ich, nie. Also ich bin direkt im Jugendforum äh, von Stendal aktiv geworden, habe erstmal dafür gesorgt, dass ein Jugendclub in Stendal nicht zugemacht wird, zumindest nicht so lange, bis das fundviertel auch abgerissen wurde, äh, das ja in dem er quasi lag. Und ähm, war dann relativ, ich glaube, ein halbes Jahr nach Eintritt stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und ähm, dann noch lange, sehr, sehr lange im Landesvorstand der Jungen Liberalen. Ich bin jetzt seit, also ich bin seit 21 Jahren Mitglied und seit 15 Jahren Kreisvorsitzender der FDP und irgendwie seit 12 Jahren Stadtrat. Also mich da sehr früh, sehr intensiv mit auseinandergesetzt.
0: Schon ein bisschen dabei. Ja. Okay, und ähm, wie kam es, dass du jetzt heute im Bundestag sitzt? Also wann hast du dich für die Bundesebene entschieden und warst du vorher schon mal auf Landesebene irgendwie unterwegs?
1: Ich bin stellvertretender Landesvorsitzender meiner Partei und ähm, das macht mir auch Spaß. bin ja auch schon relativ lange, ich glaube seit 2011 und... Ähm, das ist ja auch das, was man hier im Bundestag macht. Man vertritt ja sein Bundesland hier in, im Deutschen Bundestag. Und das mache ich auch. Das heißt, die Themen, die in Sachsen-Anhalt eine hohe Relevanz haben, haben für ich hier natürlich auch noch höhere Relevanz. Aber ich habe mich halt relativ früh dafür entschieden, dass ich die Themen, die im Bundestag bearbeitet werden, interessanter finde als viele der Themen, die im Landtag bearbeitet werden. Da gibt es ja doch eine Teilung, also Bildung zum Beispiel auf Landesebene. Aber Verteidigung findet zum Beispiel nicht auf Landesebene statt. Und dementsprechend habe ich mich immer darum bemüht, aufgestellt zu werden zum Deutschen Bundestag bei der Bundestagswahl und war äh, Direktkandidat 2013 und dann auf dem Listenplatz 2 2017, der dann auch gezogen hat. Seitdem bin ich auch im Deutschen Bundestag bei 2021 Spitzenkandidat meiner Partei in Sachsen-Anhalt. Ja, und die Bürger von Sachsen-Anhalt haben dann 2017 und 2021 entschieden, dass ich doch hier arbeiten soll.
0: Und 2013 hat das nicht so ganz geklappt, weil die ganze Fraktion nicht mehr so ganz dabei war, oder?
1: So ist es. 2013 gab es dann einfach keine FDP mehr im Deutschen Bundestag und dementsprechend auch mich nicht.
0: Was hat man denn dann gemacht? Also war man dann irgendwie mega frustriert oder im Gegenteil eher motiviert, dass man gedacht hat, wir tun jetzt alles, um wieder reinzukommen?
1: Also natürlich erstmal war das wahnsinnig frustrierend. Also wenn ich mir überlege, wie viele Stunden denn ich an irgendwelchen Wahlkampfständen in Autos auf Wegen zu Veranstaltungen, auf Podiumsdiskussionen verbracht habe. Und dann hat man das Ergebnis gesehen und ja, gesagt, okay, da hätte ich auch Einzelgespräche mit den Wählern äh, führen können. Das wäre wahrscheinlich genauso erfolgreich gewesen. Es war sehr frustrierend. Natürlich jetzt im Nachhinein noch lehrreich. Was kann man auch alles falsch machen? Also nicht nur als ich individuell, sondern auch als Partei. Wie kann man auch Vertrauen verspielen. Ganz wichtig, dass man heute drauf achtet. Und äh, das war erstmal sehr demotivierend. Und dann aber diese FDP, die dich dann ja auch neu erfunden hat, 2015, 20, äh, 2014 beginnt, aber dann vor allem 2015
0: dass man Magenta ins Logo geholt hat.
1: Das war, glaube ich, der kleinste Schritt. Aber ähm, das Selbstverständnis <lacht> zu verändern. Nicht wie ja. viele andere Parteien, den Menschen äh, Politik von oben herab zu erklären, sondern äh, mit ihnen auf Augenhöhe darüber zu diskutieren. Nicht immer die beste Lösung zu haben, sondern äh, eine Lösung mit Menschen zusammen zu erarbeiten. Das macht für mich den Unterschied und das macht für mich auch den Erfolg der FDP aus.
0: Okay, und dann hat es eben 2017 geklappt und du kamst in den Bundestag und ähm, wie lief das dann? Hast du dann auch so eine Liste bekommen und hast deine äh, Wunschausschüsse angekreuzt? und bist reingekommen oder gab es da Wartelisten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Eine Liste habe ich da nicht bekommen. <lacht> es gab damals ein Gespräch, glaube ich, von allen MDBs mit Stefan Ruppert, der damals dafür verantwortlich war. Und ich habe halt gesagt, Na ja, also es gibt bestimmte Ausschüsse, die mich interessieren und bestimmte Ausschüsse, die mich überhaupt nicht interessieren. Bei denen, die mich interessieren, war halt dabei Bauen, weil ich aus dem Immobilienverband kam und äh, Verteidigung. Mhm. Ich war im Bundesvorstand damals auch schon äh, mit für Sicherheit und Verteidigung zuständig, bin ich heute auch Bundesvorstand der Partei. Und ähm, ja, dann wurde es auch so eine Kombination, nämlich Mitglied im Verteidigungsausschuss, obwohl wir damals deutlich mehr äh, Menschen haben, die sich dafür interessiert hatten als Plätze, war ich ganz froh. Und im Bereich Bau war ich stellvertretendes Mitglied. Ähm, das ist eine super Kombination.
0: Hat man das aber unter einen Hut ge gekriegt, weil normalerweise tagen die ja alle mit, die Auslösung.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, Verteidigung tagt immer 9 bis 13 Uhr üblicherweise, inzwischen auch mal häufiger und länger aber bauen, auch äh, mittwochs dann von 11 bis 13 Uhr. Als stellvertretendes Mitglied muss man natürlich nicht immer da sein, aber man muss ab und zu mal hin. Habe ich auch ab und zu mal gemacht. Ähm, aber der Arbeitsschwerpunkt ist schon relativ klar im Bereich Verteidigung.
0: Okay, und ähm, im Bereich Verteidigung, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da so die Aufteilung und wie viele Kollegen wart ihr damals? Also wer war für was zuständig?
1: Ne, wir waren damals äh, zu viert. Mhm. Die vier, die jetzt auch dabei sind, äh, Strack Zimmermann, Müller, Sauter und ich. Mhm. Jetzt ist noch dazu gekommen Lars Lindemann aus Berlin. Und ähm, damals haben sich halt die vier, die fachlichen Themen, untereinander aufgeteilt. Das sind jetzt immer noch vier, denn äh, Lars Lindemann, Müller-Sauter und ich machen quasi die fachliche Arbeit für die Fraktion. Die Kollegin Strack-Zimmermann leitet den Ausschuss und ist dann natürlich aus der parteipolitischen Arbeit raus. Das ist ja ein bisschen ähm, Repräsentationsamt, wo man auch für den Deutschen Bundestag steht und nicht nur für eine Partei eine Fraktion und ähm, dementsprechend haben wir die vier jetzt auch wieder die Teilstreitkräfte unter uns aufgeteilt, die Berichterstattung zu Auslandseinsätzen und so weiter und das ist eine Arbeit, mit der man sehr vertrauensvoll mit den Kollegen zusammenarbeiten kann.
0: Und wenn man dann die erste Legislatur mhm. überstanden hat und dann die zweite antritt, geht das dann einfach so weiter mit den Ausschüssen, die man besetzt hat oder gibt es dann nochmal Gespräche?
1: Ähm Gute Frage. Ich überlege gerade. Ich glaube, es gab ein Telefonat. Ich so nochmal zusammen, mal, Markus, möchtest du da weitermachen? Und ich so, ja gern. Und dann war es das ungefähr. Okay. Also ich glaube, man könnte auch wieder was völlig anderes machen. Aber man hat sich natürlich auch, also ich habe mich ziemlich hart reingearbeitet ins Thema. Und das will man natürlich dann auch nicht aus dem Fenster werfen und sagen, so, ich mache jetzt was völlig anderes. Ich bin jetzt im Tourismusausschuss. Eben. Sondern ähm, da ist es viel Fachwissen, was man dann aufbaut. Und natürlich auch ein Büro, wo man Leute hat, die sich mit dem Thema auskennen. Und deswegen habe ich gesagt, da bleibe ich dabei.
0: Okay, ja, ich glaube auch so ein, Sinn, äh, so ein Wechsel wäre eben wenig sinnvoll. Kennst du Kollegen, die sowas mal gemacht haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt Kollegen, die da mal gewechselt haben. Aber das sind dann immer so Wechsel, weiß ich nicht, vom Rechts- zum Innenausschuss oder so. Mhm. Also nicht völlig fachfremd. Oder vom Familien- und Sozialausschuss oder andersrum. Also so ein bisschen artverwandtere Sachen. Ja. Ähm, das gibt es bei Verteidigung natürlich eher weniger. Ich mache bei Verteidigung natürlich auch die internationalen Themen stärker bin Vizepräsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Präsident der deutsch taiwanischen Gesellschaft und mache auch im Verteidigungsbereich die ganzen NATO, EU und sowas Geschichten. Also auch so ein bisschen in Richtung Außen, aber äh, dass ich jetzt sage, boom, ich mache jetzt Bildung, ähm, da müsste ich mich da gibt es andere, die haben sich ja schon besser eingearbeitet und ich müsste das erst tun. Von daher eigentlich nicht so sinnvoll.
0: Gibt es aber trotzdem Ausschüsse, mit denen ihr als Verteidigungsausschuss enger zusammenarbeitet?
1: Ja, wir haben ja den AK4 in der Bundestagsfraktion. Da sind die Ausschüsse Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte und Europa drin. Fünf Ausschüsse. Ich glaube in Summe 19 Abgeordnete, bin ich mir nicht ganz sicher. Also so about 20. Und ähm, die arbeiten thematisch halt enger zusammen, ähm, weil sie was miteinander zu tun haben.
0: Okay. Ja. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit im Konkreten denn vorstellen?
1: Ja, also ich sag mal zum Beispiel, wenn es Mandate gibt, äh, Auslandsmandate der Bundeswehr, dann äh, sprechen wir entsprechend vorher mit den Ministerien, ähm, BMVG, Auswärtiges Amt und ich schlie, ähm, äh, schließe mich dann kurz mit dem AG-Vorsitzenden Außen, das war vorher Bijan, äh, Cesar jetzt ohne Lichter. Und äh, wie die das sehen, wie, wie der Verteidiger das sehen, ähm, was für wie man Mandat vielleicht verändern muss, ob es einfach so weitergehen kann, da hat man Anknüpfungspunkte oder auch die Entwicklungspolitiker bei manchen Mandaten, ich sag mal Somali äh, oder auch andere Südsudan, ähm, wo man sich die Perspektive immer auch mal an, anhört, Dann hat ja jeder einen anderen Blickwinkel aufs Thema.
0: Jetzt sprechen wir heute ja an einem Montag. Letzte Woche, Freitag, wurde, ich glaube, ziemlich überraschend entschieden, dass äh, der Mali-Einsatz, ist es unterbrochen oder einfach komplett eingestellt wurde?
1: Na, er wurde ausgesetzt. Ah, ausgesetzt. Ich würde aber auch vermuten, er bleibt eine Weile ausgesetzt. Mhm. Ähm, ja, ich finde es jetzt auch richtig. Das hätte man auch vier Wochen vorher schon machen können.
0: Mhm.
1: Also die malische Regierung. Hat eine, war in der Zusammenarbeit jetzt sehr unzuverlässig, Das ist quasi die zweite Militärputschregierung, also die Militärputschregierung, die die alte Militärputschregierung weggeputscht hat. Mhm. Ähm, und auch hat dann auf Anfragen nicht geantwortet, immer wieder Luftraum gesperrt, war bei ähm, Kontingentwechseln, also Einreisen, Ausreisen von Bundesangehörigen ein bisschen sperrig. Äh, da ist dann eine Zusammenarbeit äußerst schwierig und da gibt es in der Region dann eben auch andere Länder wie Niger zum Beispiel, bei denen das einfacher ist. Das ist die Frage, auch was man mit so einer Militärregierung auch überhaupt noch machen kann, hm. die jetzt auch irgendwie den demokratischen Prozess jetzt nicht gerade nach vorne bringt. Ich bin Berichterstatter für das Thema hm. und ähm, ja, war ganz froh, dass das jetzt auch so entschieden wurde. Wir als FDP haben durchgesetzt, dass diese Ausstiegsklausel auch im Mandatstext hinterlegt ist. Ja, okay. Und umso besser, dass sie jetzt auch gezogen wurde.
0: Seit wann ist das da textlich hinterlegt?
1: Seit ähm, dieser Mandatierung, also ich glaube seit Mai.
0: Ah, okay, also noch relativ neu. Gut, und ähm, wie geht es denn für die Soldaten, die gerade noch dort sind, konkret weiter? Sind die jetzt alle schon ausgeflogen? Weißt du, wie viele das sind?
1: In Summe haben wir in Mali gut 1000 Soldaten, aber die sind auch erstmal schon reduziert worden. Wir haben zwei Missionen, einmal eine EU-Trainingsmission, wo eigentlich eu Streitkräfte, also aus verschiedenen Ländern, die malischen Streitkräfte ausbilden sollen. Das haben wir schon eingestellt, schon länger, weil wir nicht die äh, Streitkräfte von der Putschisten-Regierung -Putschisten ausbilden. Und dann gibt es noch die deutlich größere Mission, eine UN-Mission, die eigentlich die äh, Konfliktparteien dort auseinanderhalten soll, die den Konflikt befrieden soll, wo wir auch Patrouillenfahrten machten, äh, Drohnenüberwachung, äh, also Luftbildanalyse. Das hat bisher auch stattgefunden. Ähm, die sind jetzt noch nicht alle ausgeflogen, da steht ja auch Material rum. Das heißt, da guckt man jetzt, ähm, baut man das schon zurück, ähm, verlegt man Material zurück und das Letzte sind dann auch, dass man das Personal dann nach Deutschland äh, zurückführt.
0: Okay, finden solche ähm, Aussetzungen häufiger mal statt oder ist das schon ziemlich alleinstehend für so einen Auslandseinsatz?
1: Das ist schon ziemlich alleinstehend.
0: Okay, ja, ich finde das einfach irgendwie krass, weil ich fand es super überraschend. Man hat das dann irgendwie in der Presse gelesen. Und äh, also in meinem Kopf sind so super viele Fragezeichen. So, wie geht es weiter? Ähm, wie oft oder wie kommt es dann überhaupt dazu, dass ähm, diese Mandatierungen stattfinden?
1: Also der Bundestag mandatiert üblicherweise für zwölf Monate den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte mhm. im Ausland. Das heißt, es wird dann beschrieben, wie viele Bundeswehrsoldaten gehen da maximal hin? Was machen die da? In welchem internationalen Zusammenhang? Wir gehen nie alleine irgendwo hin. Wir gehen immer mit EU, UN, NATO irgendwo hin auf einer völkerrechtsgemäßen Grundlage dann auch hinterlegt, äh, wie gesagt, was machen wir, mit welcher Bewaffnung, mit welchen Fähigkeiten. Fahren wir da mit dem Schiff hin, also haben wir ein Schiff dort, wie zum Beispiel vor der Küste des Libanon, äh, oder haben wir ein Flugzeug dort, einen Seefernaufklärer, äh, oder eben ähm, Spezialeinheiten. Im Niger zum Beispiel bilden unsere Spezialeinheiten äh, Spezialeinheiten aus dem Niger aus. Und das ist immer in so einem Mandatstext hinterlegt und den berät äh, im Bundestag der Auswärtiger und der Verteidigungsausschuss und das Plenum beschließt ihn dann immer in einer namentlichen Abstimmung. Oh, alle zwölf Monate und wir haben davon mehrere. Also Mali ist so ein Beispiel, allen bekannt auch Afghanistan. Es gibt aber auch sehr Unbekannte, wie zum Beispiel Südsudan. Mhm. Im Südsudan haben wir derzeit 15 Bundestags-Bundestags-Bundeswehrangehörige äh, und ähm, die gucken halt auch, dass die Bürgerkriegsparteien sich ähm, da außen äh, nicht sich die Körper einschlagen. Diese 15 machen das natürlich nicht alleine, sondern das ist eine UN-Mission von 14.000 UN-Truppen, wo wir halt ähm, einen sehr kleinen Teil abbilden. Deswegen hat hier selten jemand davon gehört.
0: Okay, ja, aber trotzdem spannender ähnlich. Ja. Ja. Und ähm, du hast eben auch Gesellschaften erwähnt, bei denen du als Präsident oder Vizepräsident dabei bist. Ähm, welche waren das noch gleich?
1: Genau, die Deutsch-Israelische und die Deutsch-Taiwanische deutsch Gesellschaft, ähm, bei Deutsch-Israelischen als Vizepräsident, eine Gesellschaft von ca. 7000 Menschen, die sich ähm, für die Verbesserung der deutsch-israelischen Beziehungen einsetzen. ist natürlich eine historische äh, Last, die man da auch aufarbeitet, abarbeitet. Ich bin auch entsprechend in der bei beiden auch in der Parlamentariergruppe es im Deutschen Bundestag auch so äh, Gruppen, die sich mit dem Kontakt mit Parlamenten anderer Länder beschäftigen. Und das gleiche sind eben auch äh, Vorsitzende ähm, der deutsch-taiwanischen äh, Gesellschaft, das jetzt aber auch erst seit sechs Wochen. Und ähm, da ist der Taiwan natürlich auch ein klarer äh, Verteidigungsschwerpunkt. Dementsprechend auch, ähm, ja, da fühle ich mich da ganz wohl. Ich habe es so ein bisschen mit bedrohten Demokratien. Ja. Und ähm, das sind auch jeweils völlig überparteiliche Sachen, also in beiden Gesellschaften sind im Vorstand entsprechend auch Menschen, also Abgeordnete von den demokratischen Parteien drin, also CDU, SPD, Grüne, FDP sind da jeweils alle vertreten. Und da guckt man eigentlich, dass man orientiert am Thema äh, unterstützt, dass man die Demokratien, ähm, die bedroht sind, eben irgendwie denen hilft, sie unterstützt, ob jetzt militärisch, zivilgesellschaftlich, damit ihnen zusammenarbeitet, im Innovationsbereich, da der so Teil, sowohl Taiwan als auch Israel und viel voraus.
0: Und wie kam es jeweils zu deinem Engagement, also jetzt bei der deutsch-israelischen Gesellschaft zum Beispiel, woher kam das Interesse oder hast du da irgendwelche Anknüpfungspunkte?
1: Ja, ich finde Demokratie eine ziemlich gute Sache. Ja, oh. da ich <lacht> Und ähm, ja, gerade wenn Demokratie eben so ähm, auf der Kippe steht manchmal, wie äh, im Fall von Israel, das ja von seinen Nachbarländern mehrfach überfallen wurde hm. und da... Und man sich dann, glaube ich, in Deutschland, gerade mit, vom Hintergrund der deutschen Geschichte dafür einsetzen sollte, dass dieser Staat und diese Demokratie Bestand hat, dann hat mich das motiviert, mich da zu engagieren. Und die haben dann entschieden, dass sie mich gerne noch in ihrem Vorstand dabei haben wollen. Und so ähnlich liegt das auch bei der Taiwanischen.
0: Und bei der deutsch-taiwanischen Gesellschaft mhm. bist du noch seit sechs Monaten frisch dabei?
1: Also jetzt seit, halt, nee, nee, ich, macht, also, ich war euch vorher auch Vizepräsident und ähm, für die letzten drei Jahre oder so. Und jetzt seit sechs Wochen irgendwie Vorsitzender, okay. weil die ehemalige Vorsitzende jetzt in Ruhestand gegangen ist.
0: Ah ja. Und was sind dann da so deine Aufgaben?
1: Na, man versucht natürlich äh, in Deutschland auf das Thema aufmerksam zu machen und zu sagen, okay, hört mal zu, Taiwan ist eine bedrohte Demokratie, äh, die Diktatur von nebenan, in dem Fall China droht immer mit dem Einmarsch, dem Überfall. Und wir sollten die vielleicht unterstützen. Wir sollten vielleicht zusammenarbeiten, wenn es um Innovationen geht. Digitalisierung, da haben die uns viel beizubringen. Wir können vielleicht auch gut mit denen zusammenarbeiten, wenn es um militärische Hilfe geht. Ob es jetzt zum Beispiel der Bau von U-Booten ist oder Luftverteidigungssysteme oder Ähnliches. Da, da ist Bedarf, Da kann man sich gegenseitig helfen und für sowas Werbung zu machen ähm, und auch für Taiwan Verständnis in der deutschen Öffentlichkeit zu, zu herzustellen, das äh, gehört dann dazu und ist mir auch wichtig.
0: Okay, ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema kommt zunehmend hoch sozusagen, man bekommt mehr mit, aber bisher war es noch so ein bisschen im Hintergrund. Das heißt, ähm, dann ist eure Aufgabe als Gesellschaft da auch ein bisschen für zu sensibilisieren. Genau. Okay. Und ähm, was sind denn noch so deine Themenschwerpunkte?
1: Ja, also wie gesagt, im Bundestag viel Verteidigung, aber ich sitze ja auch für Sachsen-Anhalt. Das ja. heißt, in Sachsen-Anhalt haben wir viele, viele Themen. Also bei mir im Wahlkreis, das ist ja die größte Region in Deutschland, die Altmark, ohne Autobahn. Oh. Das würden wir gerne ändern. Mhm. Äh, Breitbandinternet, werden die Leute auch gern, Vielleicht auch einfach mal Telefonempfang. Ach, ja, wäre auch eine wär nette auch Sache. auch schön, ja nicht nur in den zwei, drei größeren Städten, sondern in der gesamten Region. Dann haben wir aber auch zum Beispiel eine Wolfspopulation, die sich prächtig vermehrt, jedes Jahr 30 Prozent mehr, was die Schafshalter in der Region nicht so gut finden, weil die dann mal ihre halbe Herde morgens geschlachtet auf der Weide finden und die dann diese Bilder zeigen. Das sind so Sachen, oder ja, dann, ähm, ich bin auch im Stadtrat im Kreistag, das gehört dann so über Kitas, Lehrermangel und so weiter. Wir sind in Sachsen-Anhalt ja auch in der, ähm, in der Landesregierung. Es gibt ja zwei Landesregierungen mit FDP-Beteiligung, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt und bin dann entsprechend im Koalitionsausschuss. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich quasi nicht nur mit den Bundesthemen hier, sondern auch zu Hause mit den Themen, die im Landtag oder eben auf kommunaler Ebene abgebildet werden.
0: Äh, welche Koalition habt ihr dort?
1: Wir haben die sogenannte Deutschlandkoalition schwarz Schwarz-Rot-Gelb.
0: Okay, hm. und funktioniert das gut?
1: Funktioniert auf jeden Fall äh, geräuschloser als die Koalition in Berlin. Ähm, ich glaube, da hat man ein bisschen weniger Ego-Shooter auf allen Seiten. Und ich glaube, die FDP ist da auch eher so in einer vernünftigen und moderierenden Rolle ähm, weil auch die Koalitionspartner in Sachsen-Anhalt vielleicht ein bisschen mittiger unterwegs sind und nicht ganz so harte Linksausleger.
0: Hm, okay. Äh, du hast jetzt gesagt, es gibt eine Menge Themen, die äh, euch dort beschäftigen. Ähm, wenn du jetzt von heute auf morgen was verändern könntest, was wäre es dort?
1: Ich von heute auf morgen was wir könnte. Also ein bisschen mal ganz konkret machen. In der, Stadt in der Innenstadt gab es mal einen Zebrastreifen, einen Fußgängerüberweg. Den gibt es nicht mehr, seit dort eine Kreuzung erneuert wurde. Den würde ich da wieder hinsetzen.
0: Damit. Die Straße ruhiger wird.
1: Damit die äh, Fußgänger sicherer von der Fußgängerzone zum Rest der Einkaufsstraße wechseln können. Das ist mal maximal konkret. Mhm. Äh, wenn ich es mal maximal abstrakt ziehe, auf der anderen Ebene, äh, würde ich dafür sorgen, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet ist, dass der Soldatenberuf attraktiver wird und dass die Ukraine... Ähm, Tatsächlich diese Zeitenwende spürt, die wir hier angekündigt haben, die Olaf Scholz angekündigt hat. Das spürt da nämlich derzeit noch niemand. Und die Leute fragen sich, warum nicht? Und ähm, das ist ein bisschen peinlich für Deutschland, was wir da abliefern.
0: Du hast ja jetzt selber einen, einen Eindruck verschafft und warst in der Ukraine, richtig?
1: Genau, ich war jetzt eine Woche in der Ukraine, deswegen liegt ja noch neben uns auch Utensilien aus der Ukraine. Du darfst ähm, auch
0: gerne beschreiben, was ja, hier ist. Also ja, so ich habe hier
1: so ein große Keule, sage ich mal, mit so Zacken drauf, die die Ukrainer mir mit auf den Weg gegeben haben. Das ist wohl da ein sehr bekanntes Utensil, das der Staatspräsident äh, hochheben muss oder mit seinem Amtseid auch Wirkung entfaltet. Und die habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Ähm, ja, ich habe mir das angeguckt, ich war aber nicht nur in Kiew, im Außenministerium, im Verteidigungsministerium, mit Abgeordneten gesprochen, mit NGOs gesprochen, mit Soldaten gesprochen, sondern äh, das war schon ein langer Weg nach Kiew, äh, lange Reise mit dem Zug zwei Nächte und ähm, dann eben auch in Harkiv. na da, da war eben glaube ich immer als sehr innovativen Studentenstadt, ähm, so groß wie München ungefähr mhm. und aber eben an der äh, russischen Grenze, die jetzt jede Nacht bombardiert wird, äh, russischer Raketen. Und ähm, ja, die jetzt heute, glaube ich, wieder 300.000, 400.000 Einwohner hat. Am Tiefpunkt waren es mal 100.000. Langsam kommen die Leute zurück, trotz des Bombardements. Und dann war ich im Donbass, also in Kramatorsk, Sloviansk Und ähm, also da, wo gerade am meisten Action ist. Und habe mich dort auch mit Soldaten unterhalten, ähm, wie die Situation ist, was ihnen fehlt und ähm, was wir vielleicht auch noch sinnvoll beitragen können.
0: Und wie ist die Situation dort?
1: Die Situation ist so, dass sie erstmal ganz froh sind, dass sie die Russen ähm, größtenteils gestoppt haben. Auch dort im Süden ja sogar ähm, Teile, also Dörfer wieder befreien können von den Invasionstruppen. Und äh, dann hoffe ich, dass das auch im Donbass zum Stehen kommt. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass andere Länder mehr getan haben als wir. Also Polen, Briten, die baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien haben halt früher... Äh, militärische Hilfe geleistet und dann eben auch mehr. Und das hat dazu geführt, dass Kiew nicht gefallen ist. Das hat dazu geführt, dass die russischen Streitkräfte heute nicht am Niedbach stehen, sondern immer noch im Donbass. Und das hat dazu geführt, dass die Ukraine auch im Süden wieder ähm, Regionen befreien kann. Und ähm, das machen andere und das könnten wir auch machen. Und die Ukrainer haben großen Bedarf an vielen verschiedenen Dingen, Artillerie, Panzer, aber auch Jeeps, Trucks, Schutzwesten, Nachtsichtgeräte, Aufklärungsdrohnen, also alles, was man sich vorstellen kann, können die dort sehr gut gebrauchen.
0: Und warum ist Deutschland in dieser Angelegenheit so zögerlich?
1: Zwei Koalitionspartner wollen gerne äh, mehr helfen, wollen die Zeitenwende, glaube ich, intensiv umsetzen, das sind die Grünen und die FDP. Und der dritte Koalitionspartner, die SPD, nicht. Obwohl der Bundeskanzler Scholz ja diese Zeitenwende verkündet hat. Das ist sehr bedauerlich. Deswegen werden jeden Tag auch Menschen in der Ukraine bombardiert. Zum Beispiel in Harkiv. Aber das ist der Status quo. Hm.
0: Wagst du eine Prognose, wie es dort weitergehen kann?
1: Das hängt auch davon ab, was wir hier tun. Hm. Und was auch andere tun. Ich glaube, wenn wir ernsthaft militärisch helfen und die Ukrainer auch weitere Fortschritte auf dem Gefechtsfeld machen, dann steigt der Verhandlungsdruck auch auf der russischen Seite und wir kommen zu ernsthaften Verhandlungen und hoffentlich auch zu einem Frieden. Niemand in der Ukraine möchte einen Waffenstillstand, das haben wir 2014 ausprobiert, mhm. der ist brüchig, der führt nicht zu einem Frieden. Man will einen ernsthaften Frieden mit Sicherheitsgarantien nicht nur von Russland, sondern auch von anderen und einer dauerhaften Lösung. Kein irgendwie so ein brüchiges Friedensprojekt, das hat alles schon einmal gescheitert. Und diesen Weg, diesen Verhandlungsdruck können wir aufbauen, wenn die Ukraine äh, militärische Fortschritte macht. Wenn wir das nicht tun, fährt sich das dann, glaube ich fest. Äh, die Ukraine hat Materialmangel, die äh, Russen haben Personalmangel, die sind ja nicht im Krieg, die haben ja eine Sondermilitäroperation, können dementsprechend auch nicht beliebig rekrutieren. Und dann fährt sich das fest und dann haben wir, weiß ich, ein jahrelanges Artilleriegefechte ohne äh, Veränderung der Situation, nur mit vielen, vielen Toten.
0: Hm. Ähm, würde es was helfen, wenn man sich mehr mit den Partnern, die eben schon, was, also mit den europäischen Nachbarstaaten, die schon geliefert haben, äh, mehr austauscht und mal nach Erfahrungswerten vielleicht fragt?
1: Das wäre sicherlich eine gute Sache. Hm. Also die Polen haben ja oder die Tschechen sehr, sehr früh, schon im März, April, auch Kampfpanzer geliefert. Die wissen auch, was für einen Effekt die auf dem Gefechtsfeld haben. Und unsere würden da sicherlich auch einen großen Teil beitragen.
0: Okay. Ähm, was ist denn jetzt konkret von der deutschen Seite geplant? Gibt es irgendwelche Ansätze?
1: Ja, wir haben ja einiges gemacht. Wir haben ja panzerfolgs Ding raketen geliefert. Die Gepard sind inzwischen angekommen. Raketenwerfer insgesamt drei von 41, die wir haben. Oder zehn von 119 Panzerhaubitzen. Das ist alles äh, nett. Aber auf über 1000 Kilometer Frontlinie halt, jetzt äh, bringt das jetzt nicht die Wende. Mhm. Und äh, die Ukrainer zum Beispiel haben jetzt 100 Panzerhabitzen bestellt bei KMW, aber die stehen nirgendwo rum. Die müssen erst noch gebaut werden. Das heißt, die werden in den nächsten drei bis fünf Jahren gebaut und äh, kommen dann. Das hilft der Ukraine jetzt aber nicht. Ja. Sondern da müsste man, glaube ich, Wege finden, dass man sagt, okay, die kriegen jetzt was von uns. Wir nehmen vielleicht von deren Bestellung dann was ab in den eigenen Bestand. Weil wir haben ja jetzt akut keinen Bedarf, zum Glück. Und ähm, die Ukraine hat ihn aber. Das heißt, da müsste man ein bisschen flexibler mal über Lösungen nachdenken. Das machen andere Länder auch. Hm, nur ähm, die deutsche Performance ist noch ausbaubar.
0: Okay, ja. Dann hoffen wir mal, dass sich da was tut. Ja. Ähm, gibt es noch was zum Thema Komplex Ukraine, über das du sprechen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, ich muss ich das. Es ist irgendwie nicht so steril, wie man sich das vorstellt, dass da irgendwie Artilleriegeschütze sich gegenseitig beschießen, sondern da gehen in europäischen Großstädten Tag und Nacht Raketen nieder. Mhm. Gezielt Clusterbomben auf Parks, da werden ganz gezielt Krankenhäuser bombardiert. Da werden ähm, Wohnsiedlungen bombardiert, tausende Wohnhäuser zerstört. Da wird da werden auch Strategien angewendet, wo man nur schühlen kann, also ich also man bombardiert ein Verwaltungsgebäude dann kommt dann natürlich Rettungsdienst, Feuerwehr und so weiter. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, nachdem man das Verwaltungsgebäude bombardiert hat, bombardiert man nochmal das Verwaltungsgebäude, damit diese Feuerwehrleute auch ganz sicher sterben. Das sind dieser Staatsterrorismus, das ist dieser Staatsterrorismus, den Russland da gerade anwendet. Und das ist schmerzhaft, sich das anzuschauen, sich damit zu beschäftigen, aber es ist halt auch notwendig, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Okay. Wie lange warst du denn jetzt vor Ort? Eine Woche. Okay, und wie kann man sich die Organisation von so einer Reise vorstellen? Weil ist ja jetzt nicht, du rufst im Reisebüro an und nee. sagst, ich hätte gerne eine Woche Ukraine.
1: Nee, nee, das ist nicht. Ähm, ja, also verschiedene Aspekte. Also die ukrainische Botschaft hat mir natürlich geholfen, auch Gesprächspartner zu finden vor Ort. Ich hatte in Berlin auch schon mit ukrainischen Abgeordneten mich getroffen. Mit denen hatte ich natürlich auch Kontaktdaten. Mit denen konnten wir vor Ort auch weitere Ansprechpartner vermitteln. Das ukrainische Außenministerium war hilfreich bei der Ver Vermittlung von Gesprächspartnern, muss man sagen. Und mein Büro hat das hier koordiniert, was jetzt auch zum Beispiel Übernachtungen, Zugtickets und so ein Kram angeht. Ja, muss man sagen, also von der Seite der deutschen Regierung kam da keinerlei Hilfe. Mhm. Die sind, glaube ich, auch gerade sehr überlastet und viel, viel zu vorsichtig, nicht nur bei der Militärhilfe, sondern auch insgesamt. Ähm, auch unterbesetzt in Kiew, aber ähm, da kam nichts, sondern da ist man, glaube ich, in der neuen Realität noch nicht ganz so angekommen hm. und da fehlt auch die Agenda, was wollen wir eigentlich in der Ukraine positiv bewirken.
0: Hm. Das ist nicht so gut.
1: Nee, ist nicht so gut, aber ist so, wir haben ja als FDP keine absolute Mehrheit.
0: Das stimmt. Okay. Naja gut, das heißt, viel mehr als abwarten und immer wieder darauf drängen, dass man was tun muss, kann man der derzeitigen Lage nicht tun.
1: Man kann schon viel tun. Also ich werde halt mit Menschen sprechen. Ja. Ich habe zum Beispiel mich mit einer Stiftung getroffen. Die Ukrainer organisieren die Beschaffung für ihr Militär auch teilweise über Stiftungen, über zivilgesellschaftliches Engagement. Ich war bei einer Stiftung, die heißt Pyotola, die haben jetzt schon jetzt schutzfesten Drohnen, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte gekauft, haben in Summe 60 Millionen Euro eingesammelt. Mhm. Und die wollen jetzt äh, zum Beispiel noch Jeeps und Trucks kaufen. Und die Bundeswehr versteigert ja immer alte Jeeps und Trucks. Ah,
0: okay.
1: Und äh, da man, man guckt, ob man irgendwie da ein Paket schnüren kann, dass sie jetzt nicht jeden einzelnen Jeep ersteigern müssen, mhm. sondern irgendwie das ein bisschen sinnvoller zusammenpackt. Und das sind so Sachen, da kann man mal mit Leuten reden. Ja. Und ich glaube dann da auch einen Unterschied machen. So Das sind, bringt so eine Reise halt auch was, wenn man ein konkrete Ergebnis, Ergebnisse mitbringt.
0: Hm. Ich wusste nicht, dass so Versteigerungen stattfinden. Wie geht das vonstatten?
1: Ja, du kannst ja einen Jeep versteigern von der Bundeswehr. So einen alten, die heißen Wolf, so einen alten Mercedes Jeep. Und äh, die Bundeswehr hatte die dann 30, 40 Jahre im Betrieb. Und die werden dann bei der Bundeswehr jetzt langsam ersetzt durch erneuere. Und dann will man natürlich die jetzt nicht einfach so verschrotten, sondern manche Leute haben da Spaß dran. Und dann äh, werden die entmilitarisiert, sage ich mal. Bei so einem Schiff gibt es da nicht viel zu entmilitarisieren. Man nimmt das Funkgerät raus und vielleicht die Halterung fürs Gewehr. Und dann kann man die da steigern. Und den kann, kann man nicht nur als Deutscher steigern, sondern auch als Belgier oder als Ukrainer und nur die Ukraine hat da halt etwas systematischeren Bedarf. Ja. Nicht nur zum individuellen Mal durch den Wald fahren, sondern äh, Kommunikation, Landesverteidigung.
0: Ja, dann wäre es vielleicht sinnvoll, ähm, das an den hier auszusetzen, zu sagen, ist es ist reserviert für die Ukraine.
1: Das wäre mal sinnvoll, ja. Ja.
0: Hm. Okay, ähm, wo geht das preislich los? Das weißt du nicht zufällig. Puh,
1: ich weiß jetzt nicht, <lacht> wo du da deinen Jeep bekommst. Äh, Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Äh, keine Ahnung. Also, wird sicherlich auf jeden Fall noch vierstellig sein. Okay, ja, ja wahrscheinlich ist ja. Auch für einen älteren Jeep, ja.
0: Ja. Okay, äh, fährst du selber auch gerne Auto eigentlich?
1: Ich bin ein passionierter Bahnfahrer. Ich habe seit ein, 21 Jahren eine Bahnkarte 50 und hatte auch schon vor einem Einzug im Bundestag eine Bahnkarte 100. Mhm. Ähm, also, ich bin sehr, sehr, sehr viel Bahn, was hat auch damit zu tun hat, dass man von meiner Heimatstadt Stendal nach Berlin mit dem Zug. 50 Minuten brauche und mit der Bahn, zwei äh, mit dem Auto zwei Stunden. Ja, okay, gut. So. Und ähm, das ist äh, für mich immer so ein Punkt gewesen. Auto hat halt auch gewisse Fixkosten. Mhm. Steht auch immer an der falschen Stelle. Mhm. Äh, also ich, ich brauche es dann halt irgendwie, um von Berlin in irgendein Dorf äh, zu kommen und dann steht es in Stendal. Oder ich brauche es, um von Stendal aus in irgendein Dorf zu kommen und es steht in, weiß ich nicht, Magdeburg, Berlin, was weiß ich. Deswegen ist Bahn für mich ähm, flexibel. Ich fahre gerne mal Auto. Also es ist dann aber häufig eher so der Mietwagen, ähm, äh, Mietwagen im Urlaub oder eben auch mal, dass ich mir ein Auto leihe, also teilweise einfach gegen Geld, miet auch in Deutschland. Ich fahre jetzt diese Woche zum Beispiel eine, eine Tür durch Süddeutschland, besuche mal ein paar Bundeswehrstandorte, ein paar Unternehmen, dann leihe ich mir dann einfach ein Auto oder auch ähm, leise mir einfach bei Verwandten oder so, die es an dem Tag noch nicht brauchen.
0: Also ein eigenes Auto hast du nicht? Ich habe kein Auto.
1: Ja. Typisch FDP halt.
0: <lacht> Eben, genau. <lacht> naja, ich glaube, auf der anderen Seite gleichen es einige Kollegen, die einige mehr Autos ähm, haben, wieder aus.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Passionierte. Ja. Äh, ich weiß auch bei mir in der AG Verteidigung haben wir auch so ein paar Oldtimer-Sammler dabei, zwei mhm. Stück. Genau, ähm, die fallen mir auch ein. Christian Müller und äh, Christian Sauter und Alex Müller. Genau. Und ähm, nee, das, äh, da ziehe ich den Schnitt eher nach unten.
0: Mhm. Okay, naja, macht ja nichts. Mhm. Was hast du denn für Passionen?
1: Ähm, ja, also ich interessiere mich also tatsächlich ein bisschen für Fußball. Ich habe auch ein paar Jahre in der Jugend äh, in meinem Verein in Schendler gespielt. Ähm, ich mag Städtetrips ganz gerne. Ähm, das kann man nämlich auch in meinem Job vielleicht über ein Wochenende nochmal machen. Mhm. Und äh, ich fahre, wenn nicht gerade Corona ist, mit Freunden mal äh, eine Woche nach Schottland. Einmal im Jahr. Schottland finde ich sehr schön, gerade im Sommer, weil es nicht so warm ist. Und die Schotten sind super nette Leute und man kann eben auch mal eine Distille besuchen, denn ich trinke ganz gerne mal einen Whisky.
0: Ja, ich habe mich ähm, auf, auf das Interview vorbereitet, indem ich deine Insta-Stories geguckt habe. Äh, du warst jetzt letztens auch wieder in Schottland.
1: Genau, ich war mit drei Freunden zusammen ähm, in Schottland mhm. und ähm, auf zwei Inseln, der Insel Erin, der Insel Isla und dann in Edinburgh, neun Tage. Das war mein Sommerurlaub dieses Jahr.
0: Vermisst man da nicht... Den, den Strand, das Meer, also naja gut, hat man ja, da wahrscheinlich... Da gab einen
1: wunderschönen Strand, also auf der Insel Eile, die Machia Bay, mhm. ähm, Kilometer weiter, 100 Meter, also mehr als 100 Meter tiefer, weißer Sandstrand, oh. ohne Menschen, also perfekt. Aber kalt äh, An dem Tag, muss ich sagen, in der Sonne immerhin über 20 Grad, Wasser dann eher so 14,
0: mhm. Aha.
1: also genau richtig.
0: War der Schwimmen?
1: Einer von uns hier war Schwimmen.
0: Oh, mutig.
1: Ja, ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich hätte das bei den Temperaturen wahrscheinlich auch nicht gemacht. Genau. Okay, aber war dann hoffentlich ein erholsamer Urlaub.
1: Auf jeden Fall. Es ähm, braucht man tatsächlich auch mal, wenn man jetzt also gerade mit Verteidigung und Ukraine ein bisschen mehr zu tun hat, mal so ein bisschen runterfahren. Urlaub ist immer ein bisschen wenig äh, in dem Job hier, aber mal so eine kurze Auszeit zu haben und da vielleicht auch mal nicht die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, das ist gut. Und dann kann man auch die Aufgaben dann wieder ein bisschen entspannter angehen.
0: Ja, jetzt sind wir ja gerade noch in der Sommerpause. Wie sieht denn dein Alltag derzeit aus?
1: Ja, ich habe jetzt noch einige Dienstreisen vor mir. Wir haben jetzt Mitte August, Ende, Ende August, Anfang September geht es ja schon wieder los. Also ich fahre jetzt morgen früh um fünf, setze ich mich in einen Zug, der mich nach Bayern fährt. Ich glaube nach Augsburg und mache dort dann bis Freitag ähm, Besichtigung, also Besuche bei Kasernenunternehmen in der eine Region bayern baden württemberg und ähm, bin dann am Samstag zum Beispiel auf dem CSD in Magdeburg. Nächste Woche Montag geht es mit der AG-Verteidigung nach Finnland. Äh, wir machen mal so eine AG-Reise, das habe ich organisiert. Mit ähm, Finnland will ja der NATO beitreten, das sprechen wir da mal mit den Finnen, was sie können, was ihre Bedrohungsanalyse gegen Mitrussland ist. Das äh, ist nächste Woche der Plan. Und dann haben wir noch eine Fraktionsklausurtagung in Bremen, auf der ich dann bin. Und dann äh, leite ich eine Delegation des Deutschen Bundestags nach Prag zu einer Konferenz der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ähm, das ist dann Anfang September. Und dann ist schon wieder Sitzungswoche.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein gutes Programm.
1: Ja, langweilig wird es nicht. Nee, ja.
0: überhaupt nicht. Okay, hast du noch Zeit, irgendwie abends Netflix zu gucken oder was zu lesen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt auf diesen vielen, vielen Zugfahrten in der Ukraine mal was lesen können. Das war eine ungewöhnliche Erfahrung, weil normalerweise die Stunde nach Ständer, die schafft man auch mal gerade mal aufs Handy zu schauen oder aus dem Fenster zu gucken, Musik zu hören. Aber da habe ich mal was gelesen. Netflix jetzt eher seltener. Ich versuche mal immer mal einen Film zu schauen, aber es wird selten was. Ich versuche eher nochmal irgendwie Freunde aus Studium, Schule oder irgendwie so nochmal zu treffen. Von denen sind manche Ständer, manche in Berlin, manche irgendwo. Oder mal meine eigene Family zu sehen, auch ein verrücktes Konzept. Ja, es,
0: ja. ja, verstehe ich, also ganz wild. <lacht> <lacht> okay, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast Musik manchmal so während der Fahrt. Äh, was hörst du denn dann?
1: Ähm, vieles Verschiedenes. Ich gucke mal hier gerade in, ähm, in meine Playlist rein, also die Black Keys zum Beispiel ähm, oder eben auch mal ein bisschen rockiger, also Korn äh, mag ich ganz gerne. Oder The Offspring. Ähm, ja, so eine bisschen Geschichten. Eine Fahne ist auch mit dabei. Okay. Also vielleicht nicht ganz das Allerneueste, aber äh, für mich gute Musik.
0: Ja, das ist so ja, schön. Ja. Cool. Ähm, ich frage meine Gäste dann auch immer, äh, wie wir unser T äh, Gespräch betiteln sollen. Hast du eine Idee?
1: Was sind denn da so Beispiele, wie du es betitelt hast? Hm.
0: Also es muss optimalerweise oder es muss verpflichtenderweise dein Name drin vorkommen. Ach so. Die allererste Folge hieß Locker vom Hocker mit marie agnes Streck-Zimmermann. Dann hatten wir gemütliches Gegenwartsgeplapper mit Gregor Gysi. Man kann auch Clip Clickbait machen. Okay. Du bist da frei. Uf, uf, uf. Sollte nur nicht zu lang sein.
1: Okay. Hm. Ähm, Faberhaft ist etwas, was ich auf Social Media häufig verwende. Stimmt. Also, faberhaft mit Markus Faber äh, würde mir jetzt so spontan einfallen.
0: Finde ich sehr gut. Ja. Jetzt kannst du aber auch direkt hinterher schießen, äh, wie du darauf gekommen bist. Das ist ja ein eigener Hashtag und alles. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, die äh, Fraktion hatte mal so eine Aktion gemacht, wie sie, wie wir uns wie die erste Legislatur so bewerten oder die ersten, was weiß ich, das erste Jahr im Bundestag mhm. oder irgendwie sowas. Und ähm, das sollten wir in einem Wort zusammenfassen und ähm, eine Freundin hatte mich, eine alte Studienfreundin, eine Woche vorher darauf gebracht, dass äh, Faberhaft doch irgendwie ihr immer so aufbloppt, wo ich dachte, das kenne ich ja so gar nicht. Dann habe ich das da einmal äh, in diesem Fraktionsformat gebracht. Ja, und das hat viele Freunde gefunden. Dementsprechend mache ich das jetzt öfter.
0: Cool. Und du bist doch auch der mit den Schnitzelbrötchen.
1: In der Tat. Ich habe ungefähr ein paar Monate gebraucht, um festzustellen, dass äh, vor den Ausschusssitzungen gibt es immer so ein kleines Wegechen Da kann man sich bei den Wasser eine Cola oder äh, ein Brötchen kaufen. Ich habe festgestellt, dass ähm, die alle nicht so lecker sind, äh, aber das Schnitzelbrötchen ist ziemlich gut. Mhm. Deswegen hole ich mir eigentlich äh, von einer Ausschusssitzung, die geht bei uns eben auch mal vier, fünf Stunden, ein Schnitzelbrötchen. Und äh, poste dann auch ein Foto davon auf Instagram. Und das hat auch sehr viele Fans inzwischen.
0: Haben die Schnitzelbrötchen einen eigenen Hashtag?
1: Die haben den Hashtag Schnitzelbrötchen. <lacht> Total kreativ. innovativ, kreativ, was man dazu halt so braucht. Genau.
0: dann wahrscheinlich noch Hashtag Farbehaft?
1: Ähm, ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Mal so, mal so. Hängt wahrscheinlich vom Thema ab. Momentan äh, ist in Verteidigung alles nicht so farbehaft. Ja,
0: ja das stimmt ja. leider. Ja. Okay, hast du denn noch abschließende Worte?
1: Ja, schön, dass wir das hier heute hinbekommen haben. Ähm, auch in so, bei so sommerlichen Temperaturen. Und ich glaube, du bist der erste Gast in meinem neuen Büro.
0: Das freut mich. Ja, ich
1: finde es auch hier sehr angenehm, bisschen mehr Platz. Und deswegen super und ich höre mir das gerne mal an.
0: Prima, ja, ganz lieben Dank, dass du dir trotz Sommerpause und deiner vielen Termine die Zeit genommen hast. Ich hatte sehr viel Spaß im Gespräch. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und dann würde ich mich verabschieden und sage wie immer Over and out.